0: Fala galera, no último episódio a gente ouviu a história da Ana, ela comentando um pouco como foi a experiência dela com a depressão, eu também falando um pouco sobre como foi comigo e para esse episódio eu trouxe outra pessoa para comentar também da experiência dela com a essas questões da depressão, da ansiedade, e a gente vai puxar um pouco também sobre ah, o uso de medicamentos, né? como que foi. Eu estou aqui com a Camila, eu sou o William Oliveira, esse é o Malabarizando. Camila, se apresenta aí para o povo.
1: Oi, William, tudo bem? Boa noite, boa tarde para quem estiver ouvindo. Meu nome é Camila, Camila Fuji. Estou uh, aqui hoje para estar tá conversando com ele a respeito da minha experiência mesmo com, com a depressão, ansiedade e com os medicamentos ansiolíticos.
0: Show de bola. E vamos começar desde o começo, né? Quando que você percebeu ou que alguém percebeu e te deu um sinal sobre esses distúrbios mentais que a gente pode ter, né? Tipo, putz, percebi que eu estava tendo algum sintoma, corri para terapia? Como que foi?
1: Então... Hoje, né, eu tenho. Estou com 26 anos e hoje eu consigo identificar, né, uma criança muito nova, carinha de 20. É, hoje, com a experiência, com tudo que já, já passei, né, eu percebo que essa doença ela sempre esteve presente na minha vida, né, desde que eu me lembro, assim. Uh, hoje, né, depois de tratamentos, depois de passar por psicólogo, psiquiatra, eu consigo identificar comportamentos que me mostravam. né, E era possível você enxergar que até quando eu era criança, eu tinha depressão, ansiedade. Como uh, eu era uma criança que eu me inibia muito fácil, eu não conseguia me misturar, é, eu ficava com um aspecto geralmente triste, né, para uma criança, não gostava de me misturar muito, era meio antissocial, e às vezes eu oscilava, eu estava muito agitada, ou eu ficava muito preocupada se as pessoas iam ficar bravas comigo, se eu tinha feito alguma coisa de errado, aquele sentimento de culpa, e, e isso, na verdade, hoje eu consigo ver com mais clareza, mas, digamos assim, que eu consigo perceber hoje que tudo isso, por volta dos sete, oito anos aí, eu já tinha provavelmente desenvolvido a depressão e a ansiedade já. Mais a depressão, do, mais aparente a depressão do que a ansiedade.
0: Aham. É uma coisa que muita gente comenta, né? Que a gente já tem alguma tendência a ter a doença, né? Às vezes é algo hereditário, às vezes é, é realmente alguma, algum comportamento que a gente tem, né? Às vezes até pela nossa personalidade também, porque tem toda a questão da socialização, de como que a gente tem que se comportar dentro de uma sociedade, e aí como a gente foge um pouco do padrão, vai empurrando a gente para aquilo que a gente já tinha essa tendência, né? É,
1: hoje eu consigo ter uma visão muito clara a respeito do, de quais foram os motivos, né? Mas uma coisa que você falou é verdade, genética conta muito, tem um histórico na minha família, só que a gente sabe que antigamente né não era visto não era dado devida importância às doenças psicológicas então os meus pais mesmo nunca se trataram e nitidamente eles têm outros tipos de doenças psicológicas né como bipolaridade e e quando você está num ambiente doente você adoece também e eu cresci num ambiente doente então juntou a a genética, juntamente com uh, a, o, o, a, o lugar que eu deveria chamar de lar, né? Porque, na verdade, o que desencadeou muito em mim foi que eu cresci em um lar violento, né? O meu pai, ele era um homem agressivo, ele é um homem machista. E eu apanhei muito, fui muito maltratada, né? Cresci com problemas de autoestima, né? Que a depressão já ajuda você né? nesse sentido de ajuda, em aspas, né? Ajuda você a não ter autoestima. E aí, às vezes, situações da vida, principalmente da infância, que é onde a gente adquire, a gente absorve muita coisa, né? Uma criança é como se fosse uma página em branco. E tudo isso acabou agravando, né? O que já era praticamente certeza que iria acontecer por conta da genética. Então, esse ambiente no qual eu cresci, a violência, né? Tanto física como psicológica, uh, as não saber lidar com uma criança, né, que precisa de atenção, tudo isso acabou acabou influenciando, né? Os uh, meus pais se separaram, eu era muito nova, então eu não cresci com a presença da minha mãe, cresci com o meu pai só e sempre um ambiente muito ruim, muito ruim. Então, na verdade, é que uma coisa que define a minha vida é solidão. Eu era uma criança muito sozinha. Então, eu nunca tive espaço, nunca tive a liberdade de me abrir, falar os meus sentimentos, e isso me fez entender que eles não importavam. E eu aprendi a reprimir aquilo tudo para mim, e a gente sabe, né, que as emoções, elas não são feitas para ficar dentro da gente, elas são feitas para colocar para fora, principalmente as emoções ruins.
0: Exatamente. E é interessante que hoje você consegue identificar isso e você tá reforçando, né, que é por conta da terapia. Eu também consigo enxergar muito a questão do ambiente onde eu crescia, a questão do, é, dos momentos de vida, né? Teve uma época que a gente ficava mudando muito de cidades por conta do meu padrasto é, ter as questões dele, de querer mudar, qualquer coisa ele queria mudar. E, e tava com, pelo jeito ele estava com dinheiro para gastar também, né, mano? Ficar mudando de cidade. Então, teve vários, vários momentos assim. E aí, na terapia também, a gente consegue identificar alguns comportamentos que eu tenho hoje, né, e, e que inclusive foram empurrando para uma ansiedade cada vez mais forte, até realmente puxar a, de a depressão em mim também, né? E putz, é, é muito embaçado porque os nossos pais eles não estão preparados para cuidar de, um, de uma criança, para educar uma criança, para cuidar, vamos dizer assim, cuidar direito, né? Porque antes da gente, antes da nossa geração, sei lá, eles não queriam fazer terapia de jeito nenhum, psicologia. Psiquiatra para eles era só coisa de louco, né? Inclusive, até a gente fazer já começa a, a rolar algumas tretas em casa, assim, né? Algum preconceito, alguma coisa do tipo. É muito complicado. Você acha que daqui para frente a gente vai estar tá num cenário melhor? Assim, eu acho que daqui a algumas gerações a, a gente vai estar tá um pouco melhor na questão de educar melhor as crianças, assim, tentar blindar um pouco o espaço para elas crescerem com um pouco mais de saúde mental, sabe?
1: É, eu acredito. Acredito que também não seja tão, não seja tão longe disso acontecer, porque as pessoas hoje, né, as pessoas, elas estão cientes de que é, é normal, entre aspas, né, a pessoa ter uma doença psicológica, né, o que a gente não pode é normalizar no sentido de não vamos cuidar disso, né, todo mundo tem, banalizar. E, mas eu acho que as pessoas elas estão tomando muita consciência disso e que nem eu falo por mim, né, não posso dizer pelas outras pessoas, mas eu tenho uma consciência tão grande de como uma criança é uma responsabilidade enorme emocionalmente, psicologicamente, né nós estamos criando um, uma próxima pessoa que enfim, vai ter filhos e é muito, eu, eu vejo como algo muito difícil de lidar. Como você diz nossos pais não estavam preparados para criar os filhos. Aí eu me questiono, será que eu também estou? Entende? Eu, eu tenho tantos problemas aí que meus pais causaram e eu ainda estou resolvendo eles. E será que eu tenho estrutura para cuidar de um outro ser? e Só que eu tenho a consciência de que se eu tiver um filho, eu vou tomar muito cuidado com isso. Eu vou cuidar dessa parte, eu vou incentivar é, ele entender as emoções, entender quem ele é, ele ser quem ele acredita, né? Porque o importante é isso, é a gente ser quem a gente entende. Então, eu acho que as pessoas estão se conscientizando e isso pode, pode sim, com certeza, mudar muita coisa. Fora também que é, hoje as pessoas optam por ter menos filhos, então a atenção está mais voltada, né? para dois filhos, antigamente, por exemplo, eu tenho sete irmãos, e todos, né, coitados, com o mesmo histórico que eu, então, eu, eu realmente acredito que, que as coisas vão melhorar, assim, as pessoas estão se conscientizando, estão vendo que não é frescura, e realmente não é, olha, o tanto que eu sofri, né, falo particularmente que eu sofri e que eu sei que outras pessoas também sofrem É uma doença muito triste Você Você não conseguir, no caso da depressão Entender como a vida é boa Você não conseguir encontrar sentido Na sua vida, é muito ruim E, e é uma doença Que, meu, falo, é uma doença silenciosa Você não percebe Que tá doente Para você tá tudo bem, porque Você não se importa com nada Então se nada te incomoda Por que eu deveria ficar preocupado? Só que isso é um grande problema, né? Você acordar e não ver o objetivo Não entender o porquê você está vivo Não entender o porquê você está indo trabalhar Qual é o seu propósito E eu cheguei a esse ponto Foi a primeira vez que eu consegui é, entender o que estava acontecendo comigo Eu tinha 18 anos, olha Dos 8 aos 18, aí 10 anos vivendo na doença Sem saber né, que eu precisava de ajuda e eu cheguei a um ponto, nos meus 18 anos, que eu comecei a ter pensamentos suicidas. E eram pensamentos muito fortes. E quando a gente pensa, assim a gente ouve de fora, né? Comecei a pensar em matar. As pessoas acham que... As pessoas não. Elas acham que é um pensamento forte. Só que quando você tá na depressão, aquilo não significa nada para você. É como se você falasse vou jantar. É absurdo. Você... Tem pensamentos é automático. Eu trabalhava na cidade do lado na né? época eu morava em Campinas e todo dia eu passava por uma passarela para poder pegar um fretado para ir pro trabalho. Toda vez que eu passava por aquela passarela eu me imaginava pulando de lá e era assim do nada do nada não, não é algo premeditado e, e aí quando alguém, quando eu sei assim eu acabo vendo reportagens de pessoas que cometeram suicídio, eu fico muito triste, porque eu fico pensando, meu, essa pessoa estava sofrendo muito, 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 muito. Porque não é que você odeia a sua vida quando você pensa em se matar, é que você só quer acabar com tudo. Você quer paz, você acha que é assim que se resolve. Você, não, você tem uma venda nos olhos e não enxerga a mesma realidade, entendeu, que as outras pessoas enxergam. Pra você é a única saída daquela. Foi uma época muito triste da minha vida, assim, e graças a Deus eu saí dela, né? Graças ao Deus que eu acredito, enfim, que outras pessoas acreditam. Acho que todo mundo também tem que procurar um ponto, assim, na fé, realmente, né? Pra, pra, pra segurar, pra ter um apoio. E foi a primeira vez que eu tive contato com medicamento. No começo foi muito ruim Por causa dos efeitos colaterais e, e eu larguei Depois de um tempo Porque eu ficava naquela Acho que a maioria das pessoas Acaba passando por isso Começa, tudo bem Mas aí você vai largando, vai largando Tipo, ah, não preciso, não preciso E desiste do, do tratamento Conheço muitas pessoas que fizeram isso já E, e aí é, Bom, aconteceu isso Fiquei nessa de tomar remédio, para, tomar remédio, para. E olha como é tão complicado, né, como você disse, lidar com uma criança. Eu cresci num ambiente violento e eu me envolvi com uma pessoa violenta, depois de mais velha. E essa pessoa, uh, eu já acreditava, né, por conta da depressão, que eu não prestava, que eu não era a melhor pessoa do mundo, que se não me amavam era porque eu... Não merecia, né? Aqueles pensamentos autodestrutivos E aí um dia Eu falei, eu tinha em torno de 23 anos Já falei, quer saber? Eu quero ser normal Do nada, assim Ai, ah, eu quero ser normal, cansei de não ser normal Eu achava que o ser normal é não ter problema nenhum né? As pessoas tratam a doença como Ai, é, nossa, a pessoa é louca Ela não é normal, né? Mas na verdade, quem é normal? Né? Ninguém e aí eu eu fui pedir ajuda na, no atendimento gratuito da faculdade, lá em Campinas. E eu che cheguei, não sabia, nunca tinha feito uma terapia na minha vida, né? Porque até então eu só tinha conseguido a medicação, que era na época pelo SUS. E cheguei para fazer a terapia e fiz. Terapia sete meses. E nesses sete meses foi, assim, surreal. É, algumas pessoas acham que... Às vezes demora anos e anos e anos para você conseguir se curar de alguma coisa. Mas eu descobri que vai muito da vontade também da pessoa. E eu queria muito, eu queria muito aquela necessidade de meu Deus, eu preciso, eu preciso ser uma pessoa normal, né? Que eu acreditava que era normal. E eu cheguei pedindo ajuda, eu falei, eu, eu quero sair disso. Eu, em sete meses, é... engraçado, eu cheguei lá para fazer a, a primeira consulta eu, eles fizeram preencher uma lista com todos os pensamentos que eu tinha, né? De como eu me sentia. Deu assim que eu estava super deprimida, né? Pensamentos suicidas, eu achava que eu não importava, eu achava que eu era um problema, eu não me sentia amada porque a culpa era minha, né? Todos aqueles, aqueles, aqueles pensamentos de uma pessoa depressiva. E depois de sete meses de terapia contínua, é, eu fiz o mesmo formulário. Se você pegasse os dois formulários, você não diria que é a mesma pessoa. Era incrível a diferença. E como, sabe, a terapia, porque nessa época eu nem estava me medicando. Foi somente a terapia, no meu caso, né, que conseguiu, sabe, me ajudar assim de uma maneira que... Conseguiu me ajudar em algo que eu passei 10 anos, 12 anos sofrendo. Então, hoje... Uf, Pra qualquer pessoa, eu falo, gente, que todo mundo na vida deveria fazer terapia. Porque é, é incrível como você se conhece, como você resolve conflitos internos. E você vive melhor, né?
0: Pra tá caramba, mano. E é, é legal você ter comentado a respeito do tempo que, que você demorou, assim, pra começar a se sentir melhor. Pra começar a ter essa diferença. Porque comigo, nessa última vez, também foi assim, né? Eu já tinha ansiedade, já tratava ansiedade e tudo, mas aconteceu várias vezes de eu ir, aí já começar a me sentir bem e tal, e já resolver um problema, teoricamente, né? Resolver aquele problema que estava me estressando ao ponto de ter todos os sintomas da ansiedade crônica mesmo. E aí depois eu falava, putz, já era, acabou, vou embora, né? Só que em 2019, né? Eu tenho até aquele texto que eu publiquei no, no malabarizando.com, comentando sobre como que foi a, a chegada... até eu também ter os pensamentos suicidas, né? Então, eu estava com a depressão profunda já... e eu não sabia que era depressão... para mim era só ansiedade... e quando eu cheguei nesse ponto, assim... eu também falei... puta, mano, eu, eu também... eu preciso muito de ajuda... deixa eu ir atrás... e a partir do momento que a psiquiatra falou... você é, tem depressão... né? a gente fez todos os, os exames... a gente fez várias sessões tal... E você tem todos os sintomas aí, você tem depressão tal. Eu falei, mano, eu preciso correr atrás de resolver esse problema também. Eu não quero ficar com isso pro resto da minha vida. Eu não quero ter essas crises que eu tenho, não quero ter essa vontade que eu tenho. Então, eu vou fazer o que você mandar. E entrou a medicação também. E, inclusive, para mim, eu já tava mais. É... Tava mais com, com, sei lá, um pensamento mais aberto para aceitar a medicação, né? Porque é, talvez se não fosse tomar medicação naquele momento ali, muito provavelmente ia ser mais um momento igual que eu sempre tive, né? De ir é, corre atrás, resolver aquele problema X, mas não resolve o resto. E aí daqui a pouco, quem sabe o que que ia acontecer comigo, né? Então, putz, a, a medicação é uma coisa que ajudou a controlar muito no começo, assim, ajudou a segurar muito aquela aquela tristeza, aquela falta de vontade de fazer as coisas. E aí juntou essa medicação com a minha vontade de resolver e realmente foi um, muito bom, assim. Tanto que um ano é, eu já estou indo para o final do, da medicação. Eu vou parar, já estou nas duas últimas caixinhas da medicação. Postei até lá no Instagram também as, as últimas três caixinhas né, de paroxetina que eu vou tomar e agora eu tô na última, nas duas últimas, assim, então... De 30 miligramas que eu tomava, agora eu tô tomando 10 mg, e eu tô me sentindo bem, sabe? Eu tô sentindo que eu tô saindo de um ciclo que me ajudou bastante a me manter até aqui pra que eu chegasse até aqui do jeito que eu tô hoje, assim, de ter esse autoconhecimento também, de ter feito muita reflexão na terapia e de estar tá agora me sentindo bem pra... Mano, eu já posso largar essas, é, essa muletinha, digamos assim, que é a medicação que ajuda mesmo a gente, né? E, putz, é, a sua história ela, ela é bem é bem parecida, né? A gente acaba sempre tendo as histórias muito parecidas assim por conta da nossa geração. Então, é, a idade é parecida ali, né? Tipo, de 26 para 30, a gente brinca, mas não é muita coisa, né? Então, tipo, é a mesma geração. E, e perceber que tá todo mundo tem os mesmos problemas, eu fico imaginando qual será que vai ser o problema da próxima geração. assim Será que a galera vai ter tanto essa essa chuva de rede social, essas coisas que, meu, querendo ou não, faz mal pra cabeça da gente. E aí vai ser... O problema vai ser as redes sociais, né? Porque, putz, a gente já chegou no nível de poder ajudar a próxima geração, mas aí a gente tá tentando ajudar do nosso jeito e aí tem as redes sociais bombardeando elas e foge do nosso controle, né? Então vai sempre ter um estressor ali que a gente não vai conseguir controlar. E, putz, eu, eu, eu fico imaginando assim, é muita coisa pra, pra, pra desmistificar é, sobre saúde mental né e meu medicação é uma das coisas assim que infelizmente né a gente tem que cair para esse mundo assim é, eu digo infelizmente porque meu nem todo mundo consegue comprar os medicamentos às vezes por conta de ter só uma disponibilidade no SUS é, o médico parte para para aquele medicamento mais forte assim que pode dar um, um baque muito forte né no começo, quando eu tava no início do, do tratamento mesmo com medicação, nossa, eu tomava e dava tontura, dava uns negócios doidos, e eu tava bem no começo, tava tomando tipo 5 miligramas. É, era muito pouco, sabe? E e aí eu fico imaginando, eu tô, numa, eu tô com um medicamento que... É, a médica, ela trouxe um medicamento que não é dos mais caros, assim. E... É, eu digo de preço, porque... Infelizmente é o preço que pauta um pouco do, da qualidade dos medicamentos também, né? E, e, elas, e, e o grande receio era esse, assim, tipo, putz, na hora de tirar isso daqui vai ser um impacto muito grande, né? E aí vai ter todo um trampo que pode rolar aí. É... A sua médica ou seu médico, eles já conversaram com você sobre essa questão do, do efeito de tirar a medicação?
1: Já. É, no caso... A, a medicação que eu realmente tomei, de verdade, assim até o final, fez o tratamento, foi que logo depois da depressão eu descobri a ansiedade, né? Porque ela sempre esteve lá, mas aí ela se destacou e acabou virando pânico. Então, eu necessitava urgentemente da medicação como... Porque, assim, as pessoas veem a medicação como, nossa, remédio para louco, não quero tomar remédio o resto da vida. Mas o remédio não é pro resto da vida. Ele serve como você disse, é uma muleta para que você no processo da terapia, você aprenda como lidar para quando você parar com o remédio, você não precisar voltar para ele, você já tem estrutura suficiente para conseguir resolver ali naquele momento uma crise, né? E a medicação que eu tomava, ela era muito forte também. Ela era tão forte que nos primeiros dias eu tinha que dividir o, remédio, o a a pílula em quatro, tomar um e eu tremia, eu tinha uma tremedeira Parecia Parecia que eu tinha Não sei, parecia que eu tava Tendo espasmo, era horrível Eu sentia uma tremedeira, uma tremedeira Fora que assim, eu tava bem descontrolada né Eu do nada Surtava assim No sentido de crise, vinha pânico Já chorava, queria correr Queria se esconder Uma vez eu para no hospital pedindo ajuda Porque eu tava no meio da rua e veio uma crise né Porque gatilho é assim, não, não avisa de repente, te dá um alerta, já não enxerga mais nada, já chorando, não consegue andar, não consegue, enfim. E a medicação, é, ela era bem forte. Então me falaram, falaram assim pra mim: olha, essa medicação, ela só vai fazer efeito depois de três meses. Só que assim, você vai. Foi muito da minha força de vontade, Eu falei assim: você vai ter que persistir, porque os três meses você vai continuar tendo uma crise, mas depois vai resolver. E eu acreditei. Isso também vai muito do médico, né? Você tem que acreditar na pessoa que tá, tá ali com você, que você tá se consultando e tudo mais. E depois dos três meses, comecei a ficar bem. E realmente, fui voltando à minha vida normal. E aí eu pensei... Uh... Na verdade, o médico já tinha me falado, né? Que eu não podia parar com essa medicação porque seria muito bruto e iria voltar até pior. Então ele falou para mim, você precisa fazer o tratamento até o final. Só que aí comigo veio o medo, né? Porque eu sofri tanto no pânico que eu não conseguia fazer nada. Eu tinha a sensação de que eu estava enlouquecendo porque era, era surreal as coisas que eu sentia. que eu grudei na medicação de um jeito que eu fiquei com medo depois de dois anos quando eu fui fazer o desmame da medicação. O medo, né? De sofrer de novo porque uh, eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais nenhum controle. Era absurdo. Nem por respiração, nada, eu perdia totalmente o controle sobre mim, era horrível.
0: Dá medo daquele efeito rebote, né, tipo, você parar de tomar e o bagulho voltar até mais forte em cima Isso da... Isso é
1: verdade, morria de medo. Eu já tinha feito o tratamento também dois anos e fiquei mais uns meses, uns três meses. E aí eu fui um dia no médico, marquei um médico que não era o meu, porque eu fui, fui morar em São Paulo, e aí eu marquei um médico pra pegar receita pra comprar o remédio. E aí ele perguntou para mim quanto tempo eu usava, perguntou meu histórico. Ele falou assim pra mim, ele falou, você não pode tomar mais esse remédio. Aí eu já comecei a chorar. Falei, nossa meu Deus, ele vai tirar o remédio de mim. Ele falou, a gente vai fazer o desmame. E o seu desmame, e eu pensei o que o desmame? Eu Falei, bom, o desmame vai demorar uns dois, três meses. Ele falou, seu desmame vai ser em 20 dias. Aquilo para mim foi um baque que eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo <risos> um cara que eu nunca vi na minha vida minha primeira consulta com ele, ele vai falar que eu vou fazer o desnome da minha medicação, eu falei, nossa que medo, né ficou, foi o que eu pensei e aí ele viu que eu tava nervosa ele conversou comigo, ele falou, olha o tratamento, no caso da ansiedade, é de dois anos né é, mais que isso não tem por que você fazer, ele falou, você tá tendo crise? eu falei, não, mas pra mim era o remédio, né ele falou, então, você não vai ter mais Você tá fazendo terapia? Eu falei, tô eu falei, Então, vamos, vamos, vamos fazer o desmame Se você sentir que tá voltando A gente volta com a medicação Aí, e assim é, O que me ajudou muito com isso Foi porque eu me permiti confiar Sabe, eu poderia muito bem Ter falado não Vou embora desse consultório Vou marcar com outra pessoa que me dê a receita mas todo o meu processo de medicação, tratamento, foi tudo porque eu confiei em profissionais que trabalharam para isso, que estudaram para isso. E eu falei, tudo bem, né? Vou confiar nesse cara, <risos> que eu nunca vi. Aí ele me, me, me receitou o meu remédio em gotas. E ele falou para mim: você vai tomar. Eu tomava 10 miligramas, né? Ele falou: você vai tomar 10 gotas hoje e amanhã 10 de novo. Aí depois você diminuiu uma gota. E assim foi, né? E aí, teve, até eu chegar em uma gota. E quando eu terminei o deslame, eu fiquei esperando, assim, uns três, quatro dias, sabe? Pra ver o que, que ia acontecer. Porque eu não tinha ficado um dia sequer sem o remédio. E eu vi que tava tudo bem. E às vezes eu sentia a, a, a pressão no peito, né? Que é normal, porque a ansiedade não tem cura. Mas ela, dá pra você viver com ela. De maneira, né? Assim, saudável pra você. Hoje... Dificilmente acontece Só acontece se eu ficar nervosa com alguma coisa assim Ansiosa uh, Dá aquela, aquele apertinho no peito Respira e volta tudo ao normal E quando eu percebi que eu tava curada Eu, eu, eu chorei com meu psicólogo Eu contei pra ele Eu falei, olha é, O meu maior medo na minha vida Quando eu fiquei doente Foi de eu nunca mais voltar ao normal Só que hoje Eu sou uma pessoa muito melhor do que eu já fui Qualquer dia da minha vida e ele chorou junto comigo, sabe? Porque, realmente, uh, foi, foi difícil. É difícil. Eu até falei pra você, eu falei assim, meu, te admiro muito por você ter feito tratamento também, tomado remédio, porque não é fácil. Ninguém vai romantizar e dizer que é lindo. Não é, gente. A gente sofre. Mas uh, você tá curando uma ferida que tá aberta. É, quando, é que nem quando a gente machuca E você não quer mexer, porque tá doendo Mas tem que pôr remédio, remédio, tem que lavar A ferida E o processo de cura é assim Fica ali a cicatriz, né? Não tem jeito Fica a marquinha ali do machucado Mas aquilo vira um símbolo né, De uma batalha da sua vida Então, por isso que eu falo uh, Gente, não tenha medo de tomar remédio Não tenha medo de fazer terapia Confie, entendeu? Só tem coisas boas depois Lógico, a vida não vira, né? um conto de fadas Mas você pega gosto pela vida Coisa assim que eu posso dizer por mim Que eu não tinha uh, Eu comentei que a primeira vez que eu fui Procurar terapia no, na faculdade Eu estava num relacionamento abusivo Depois da terapia Eu entendi que eu estava num relacionamento abusivo E abandonei ele Eu consegui minha liberdade, sabe? Muita coisa na minha vida mudou. Hoje eu consigo ter um relacionamento saudável com outras pessoas, porque a ansiedade e a depressão me faziam ser agressiva também. Eu machuquei muitas pessoas né? porque eu estava doente, não porque eu queria. A doença tomou conta do meu corpo por um tempo. E hoje, é, com a ajuda né, do meu psicólogo, com a minha ajuda, com a minha força de vontade... Eu consigo tomar minhas próprias decisões. Eu consigo viver com qualidade.
0: Sim, mano, muito pesada essa essa última parte que você falou, porque quando eu, eu olho em retrospecto assim da minha vida e nossa, eu já fui muito muito agressivo. Já fiz muita, já falei muita muita coisa errada assim para as pessoas. É, já tive aquele comportamento de manipular também as situações e é realmente muito foda assim a terapia ela dá uma outra perspectiva para muita coisa mesmo na nossa vida assim hoje eu acordo e eu consigo dizer que eu tô aproveitando o dia sabe é, é realmente muito melhor viver da maneira que eu vivo hoje do que olhar para trás e pensar putz, eu não aproveitava nada é, eu estava só indo no piloto automático assim eu acho que o nosso papo foi muito bom eu acho que a, a mensagem tá dada assim tem muita reflexão para a galera é, eu agora mesmo eu tô num momento assim reflexivo, olhando para trás e putz, é muita coisa mesmo que a gente tem que parar para pensar na nossa vida, né? E com a ajuda da terapia é muito mais fácil, muito melhor, né? Pra gente finalizar o o episódio, Camila, você quer dar mais alguma dica, né, mais alguma sugestão para as pessoas? Pode ser livro, algum conteúdo, qualquer coisa do tipo para motivar a galera nesse ponto?
1: Primeiro eu queria agradecer você por ter me dado essa oportunidade de estar contando um pouco, porque uh, uma coisa que o meu psicólogo me ensinou é que por mais que a minha vida não seja da conta de ninguém, ela é da conta de todo mundo. Porque é através da, da minha história, dos meus exemplos e da compaixão com o próximo que a gente ajuda aquela pessoa que está ali no escuro e não está enxergando o que está acontecendo. Então, eu sinto que agora, tudo isso que eu, que eu aprendi, né, a pessoa que eu me tornei, eu não posso ser egoísta e guardar só para mim. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas, de poder estar aqui contando e, quem sabe, até incentivando outras pessoas, né, espero profundamente que esteja incentivando outras pessoas, assim, procurar ajuda, se olhar com amor e se cuidar. E, meu, eu indico, assim, meditação, maravilhoso, respirar, pensar e entender que viver é beber um copo de água, não é esperar coisas grandiosas da vida, todo dia a gente vive.
0: É isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, não esquece de compartilhar o episódio, não esquece de é, mandar lá no grupo da família, mandar no, nos grupos do Facebook... É, aproveita mesmo para compartilhar esse negócio nas redes sociais, porque a gente tem que chegar em pessoas que precisam ouvir essas palavras. Muito obrigado, Camila, muito obrigado por quem ouviu até aqui. Valeu, falou, até o próximo episódio. Vamos!